0: Seato. Centro Espírita Altivo Panfiro, Uma Casa de Amor. Boa noite, boa noite aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Daremos continuidade aos estudos das obras da Dona Ivone do Amaral Pereira. O livro Nas Voragens do Pecado. Vamos ler o Evangelho, fazer a nossa prece. Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Item 9. Por que vedes uma palha no olho do vosso irmão e não notais uma trave que está no vosso olho? Ou como dizeis, a vosso irmão, deixai-me tirar uma palha do vosso olho, vós que tens uma trave no vosso, hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar a palha do olho do vosso irmão, mestre Jesus, aqui nos reunimos em teu nome, em nossa casa de amor, para estudarmos a doutrina espírita, Pedimos a Tua proteção, o Teu amparo, a inspiração dos nossos benfeitores espirituais, do nosso querido irmão Altivo Panfiro, diretor da nossa casa, com a dona Ivone, responsável por este estudo, o Charles, o Espírito Charles, bem como os espíritos guias responsáveis pelas... responsáveis pela divulgação da nossa amada, querida e cara doutrina dos Espíritos, em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, do amor que vibra em nossa casa e nossos corações, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, do amor de Deus acima de tudo, é que damos por iniciado os estudos da tarde de hoje, que assim seja. então vamos lá nós estamos estudando a obra nas voragens do pecado quando terminar essa obra nós daremos início daremos continuidade porque é uma série de três livros ao a mais dois livros é... o cavaleiro de Numié e o drama da Bretanha que é a continuidade dessa história que hoje co começamos. Para nós nos situarmos, porque tivemos uma parada aí de Natal, Ano Novo, e então essa história se deu ali no segundo, no primeiro quartel do século XVI. no dia 24 de agosto de 1572 24 de agosto de 1572 historicamente é conhecido como a noite de São Bartolomeu Bartolomeu, um dos apóstolos do Cristo e canonizado pela igreja e o dia de São Bartolomeu é o dia 24 de agosto. E essa data histórica marcou um dia triste, mais um dia triste da nossa história. Uma matança, uma matança cruel e covarde que aconteceu na França, no tempo da rainha... Eh... Carolina de Médici, não, da Rainha de Médici. O cansaço deixa os nomes fugirem da cabeça. Daqui a pouco vem. O rei era Luiz IX, seu filho, um rei fraco, e a Rainha Mãe é que dominava, que controlava tudo. utilizando do fanatismo de alguns, principalmente de Luiz de Narbonne, o capitão da fé, Catarina de Médici, aí, aí vem naturalmente, Catarina de Médici, mais preocupada com o seu trono, com a sucessão dos Valois, né, que é a sua família, me perdoe se a pronúncia em francês não estiver correta, autoriza e junto com a igreja vai atrás dos protestantes aqueles seguidores de Calvin e de Martinho Lutero Hã? não, já falei, Catarina de Médici Catarina de Médici é, então, na França Martinho Lutero e Martim Lutero na Alemanha e Calvin na França, que fizeram a reforma protestante. E os protestantes eram pejorati pejorativamente chamados de hugnotes e foram massacrados. Não se sabe o número errado, exato, porém calcula-se que mais de 20 mil pessoas foram massacradas é, na França e só na capital, em toda a França, foram mais de 3 mil pessoas em Paris sacrificadas a golpe de espada. Diz, relata aqui o autor, o nosso Charles, que o reno ficou vermelho de sangue e que as absurdidades, será que eu falei certo? Absurdidades, os absurdos, são inenarráveis as cenas Tristes, cruéis, animalescas, em que a cidade se transformou. Corpos eram arrastados ainda vivos pela cidade, pelas ruas da cidade, e jogados no rio. Mulheres, crianças, homens, todos trucidados. E à frente de tudo isso, tinha Luiz de Narbonne, tinha o Duque de Guise que era um príncipe da Lorena, mas a gente trata mais especificamente aqui nessa história do capitão da fé, o Luiz de Narbonne, como era conhecido. Era um homem correto, era um homem religioso, fanático, sério, e por fanatismo fez tudo isso. Liderou essa matança. E uma dessas famílias conhecida e conhecida pela rainha também, como a de La, Capelle, La, La Chapelle, La Chapelle, composta de os pais, Carlos e a mãe, e mais seis filhos, cinco homens e uma menina, uma mulher. A menina já tinha... É, já iria fazer 18 anos quando tudo isso aconteceu então essa família era uma família liderada pelo filho mais velho chamado carlos que hoje a gente conhece aqui como espírito charles charles em francês é carlos né o charles em é inglês em é inglês né o charles e era médico e liderava como pastor protestante levando o cristianismo a toda aquela redondeza eles tinham um palácio era uma família unida e feliz e os camponeses se juntavam no castelo dessa família aos domingos para as prédigas do evangelho liderado por Carlos isso foi denunciado em Paris ao capitão da fé que é, escreve uma carta pedindo que ele se retratasse, que se batizasse e ele responde que não faria isso. Então é marcado então, uma, ele marca então uma incursão com seus soldados e num domingo de, de, de culto eles invadem o um castelo e mata golpe de espadas. Toda a família e todos os componeses que ali estavam. Crianças, mulheres e os maridos. Rô, é, a menina se chamava Ruth Carolina. E Charles tinha uma noiva chamada... É, também vai vir na minha cabeça já. Uma noiva, Ludovic. Então você tinha a Ruth Carolina e a da família de Ludovic Otília, Otília Ludovic, que era noiva do Carlos. Essa família Ludovic era composta dela, dessa moça chamada Otília, e do irmão, que era um militar do rei. Esse irmão não queria o namoro da irmã com a família de La Chapelle, com o Carlos, embora fossem pessoas honestas, corretas. Ele, como não queria, coloca a irmã num convento. Ela fica presa ali por alguns anos, até que ela atinge a maioridade sai. Ele estava em missão fora, na Espanha, e ela sai. Ficou muito adoentada no convento. E foi liberada, mesmo sem autorização do irmão. Ela já estava muito doente e viu, depois do acontecimento, que o seu noivo, irmão de Carolina, de Ruth Carolina, o Carlos, que era o noivo dela, Otília fica mais doente ainda, prevê o seu final, ela estava com tuberculose e faz uma trama uma trama diabólica como a família la chapelle sabia da de um de que um momento de um momento para outro poderia sofrer alguma represália como aconteceu a morte o trucidamento de todos Carlos amava muito a irmã caçula. Ela era prendada e ele estava preparando-a para se casar com o um rei na Alemanha. Um príncipe na Alemanha. Um rei não, um príncipe. Então, era uma menina de fino trato, educada, falava bem, tinha postura. E ele deixou então a irmã com a noiva algumas semanas. E nesse interim, a família dele foi trucidada. E a família da noiva de Carlos, o irmão como era é, um, um, um militar da coroa, nada foi feito, nada foi tocado lá. Nada foi é, feito contra aquela família e Ruth ficou preservada de toda essa ignorância dessa matança sabendo disso então a Ludivy, a a Utília trama um plano diabólico como dissemos está aqui escrito ela diz que ela, ela, ela vai passar todos os bens para Carolina Carolina herdaria o nome dela Ninguém ia desconfiar porque não a conhecia no palácio, só sabiam de nome por causa do irmão. Ela conhecia todas as, as falcatruas, o as, as, que acontecia no palácio da rainha Catarina, Catarina de Médici. Instrui Ruth e Ruth e, e pede para que ela vingasse o noivo e toda a sua família. E assim acontece. O detalhe é que quando eles massacravam as famílias, eles incendiavam, destruíam as plantações, enfim, faziam um estrago. Não deixava nada. Nada. É, e assim é tramado esse plano. Para que Ruth Carolina, agora assumindo a identidade da noiva de Carlos é a identidade de Ludovic como é o nome dela primeiro que eu falo toda hora a, a Ludovic daqui a pouco vem o nome de novo Ruth Carolina assume essa identidade e parte para Paris chegando lá ela queria se vingar do capitão da fé, desse Luiz de Narbonha. Era ele que ela queria. Até que ela o encontra, né, numa 20, 20 dias depois, ou dois meses depois, 20 dias depois ela o encontra, ele fazendo a ronda, como ela era muito bonita, os seus olhares se cruzam, ela joga um botão de rosa e ali ela faz uma ligação com o capitão da fé, com Luiz de Narbonne. Marca um o encontro, um encontro, ele fica encantado por ela, marca o um encontro na igreja, eles vão, assistem à missa, ela não tinha fé nenhuma naquela missa, mas estava lá, e diz que queria falar com a rainha, queria um encontro com a rainha. Ela vai até a rainha com o nome de Ludovico Otília, Otília. Quando eu perguntar o um nome, Carlos, você me diz Otília, Otília, Otília. Otília de Ludovico Oi Ludovico eu estou falando bem rápido eu não sei pronunciar só que a rainha não tinha nada de boba, por isso que ela era rainha, fita a menina de cima a baixo e pergunta, o que você quer? Quem é você? E, adivinhando tudo, ela se abre para a rainha, conta toda a história e diz para ela, eu vou me vingar, eu só quero me vingar, seria bom para mim e para a senhora que não gosta dele. Porque a rainha detestava Luiz de Narboni. Luiz de Narbone sabia disso. Porque ele seria um filho bastardo. Do seu marido. O rei. Que já tinha morrido. O rei que já tinha morrido. Não vou me aventurar a falar o nome. Frederico I. Não. Enfim e ela o detestava, ele era muito rico, ele foi criado por padres no convento, foi entregue lá e o seu tutor foi um bispo, que ele respeitava muito e ele queria se formar padre, estava prestes a fazer a, a, o seu juramento e ser um padre, ser padre da igreja. Catarina diz para Otília. Agora Otília, então Otília, né? Eu poderia te eliminar agora. Posso te eliminar agora. E a menina diz assim: A senhora tem todo o poder para isso, se a senhora achar e deva. E eu estou aqui pronta para isso. Porém, se a senhora me ajudar, eu vou eliminar Luigi Narbone da sua vida e a minha vingança estará feita e eu sumirei, desaparecerei daqui de Paris. A rainha ladina concorda, pensa, diz assim, é, ela vai ser para mim um instrumento. E se eu enjoar dela, eu mando eliminá-la. A rainha concorda, diz que ela vai ser uma de suas servas tinha um cargo de espiã lá no palácio. Ela tinha outros espiões. Ela é colocada lá né, para servir a rainha, para ajudá-la. E a rainha diz assim: Eu vou prolongar a missão do irmão de Otília para que ele não descubra nada, porque se ele vir, você estará perdida. Vou aumentar em alguns meses a permanência dele na Espanha para que tudo dê certo e vou te ajudar e assim tudo foi traçado, tudo foi tramado e aqui nós paramos a nossa história antes de na última aula que tivemos o ano passado vamos recomeçar o estudo a partir deste ponto tudo bem caro? Entendeu a história? Minha cabeça mesmo cansada. Vamos lá. Nós estamos no capítulo número 3, o capitão da fé. compra que vale a pena, o Capitão da Fé, eu já estava aqui na frente um pouquinho, porém vou reiniciar lendo quem é o Capitão da Fé, né? o título aqui, Capitão da Fé. Luiz de Narbonne era um jovem de apenas 25 primaveras. De belos olhos vivos e grandes, azuis escuro, de longos franjados castanhos, moreno e atlético. O seu porte não era desagradável à vista, enquanto impressionasse pela dureza das feições e severidade das atitudes. Então, não estamos aqui no capítulo 3. Estou apenas lendo um parágrafo para a gente entender, relembrar a figura de Luí, do Capitão da Fé. Né? Nesse encontro que ela teve com a Otília. Muito jovem ainda, fora cavaleiro da guarda real. Era o último conde do nome Senhor de uma Fortuna Imensa. E no momento em que o chamamos às nossas narrativas Estudante de teologia O que a é uma personalidade da época Emprestava um valor todo especial Tornando-se ele Por isso mesmo Duplamente respeitável Apesar da idade Pessoas achegadas ao trono Diziam-no Filho bastardo do falecido rei Henrique II Devaluar com certa senhora de Narbonne, o que seria muito justificável na época. Mas outros afirmavam antes que seria produto adulterino de certa rainha ou príncipe ou princesa espanhola, com um luminar do clero, o que também na mesma época seria muito razoável. Somente a rainha Catarina de Médici, porém, Viúva de Henrique II, comentavam ainda outros, conheceria ao certo a paternidade desse jovem, por quem afirmavam outros, mas nutriam um sentimento particular hostil, não obstante as boas maneiras com que o tratava e a consideração que ele parecia desfrutar do próprio Palácio Real, o Louvre. Então, essa é a figura de Luigi Narboni que nós acabamos de contar. Vamos continuar a história de onde nós paramos. É o capítulo intitulado Perfídia. Está na página 123 do meu livro. Edição Feb, 123. Perfídia. Encontrou, isso perfídia, página um, dois, três, fácil de gravar. Um, dois, três, vamos lá, achou? Alguns dias depois, a suposta condessa dele do Vini. Quem é a suposta convidência de Luvini? é a Ruth Carolina, que adotou o nome de Otília Luvini. Dirigiu-se cedo para o Louvre, encaminhando-se imediatamente para os apartamentos da rainha. Corria a notícia pelas antecâmeras que uma bela provinciana das fronteiras da Alemanha fora admitida nos serviços particulares da poderosa soberana, Razão porque vira ela ao ingressar no palácio, naquela manhã, sorrisos amáveis, saudando-lhe a beleza e curvaturas gentis, provando-lhe respeito. O certo era que fora realmente aceita pelos serviços da rainha, tendo esta já recomendada a chefe das suas damas, pudesse Otília, a par dos costumes da corte, Facilitando-lhe a adaptação, recomendação que a jovem provinciana valeu atenções imediatas de todo aquele mundo ocioso e bajulador que gravitava ao redor da rainha-mãe. Entretanto, a mesma Otília fora indicada não para os mistérios próprios de uma dama ou de uma auxiliar comum, mas para o serviço secreto da política de sua majestade. O que equivaleria a dizer que suas verdadeiras funções no palácio seriam a espionagem, a intriga, ou seja, a armadilha e o crime. Todavia, Catarina era bastante sagaz e inteligente para isso mesmo declarar de uma o que seria perigoso Principalmente quando sua primeira presa Por intermédio da linda menina Seria Luiz de Narbonne A este fez constar, portanto Que adotava Otília de Louvigny Na ausência do irmão Enquanto a mesma auxiliaria Na expedição da correspondência E escriturações gerais Pois que era culta ao mesmo tempo que aproveitaria para divertir-se com as mil e uma interessantes graças de que era portadora, durante as curtas horas de lazer que se permitia. Satisfeito, o capitão da fé serenou a apreensão que desde o princípio, primeiro momento de conversação com Otília o assaltara, pois ouvindo-a dizer Dias antes que tensionava oferecer seus préstimos à rainha, receara justamente que Catarina, ambiciosa e cruel, encaminhasse para seus famosos serviços secretos aquela angelical criatura que já lhe dominava o coração e os pensamentos. Um enredo, uma intriga, Numa corte de soberanos do passado, o cuidadoso preparo da queda de personagens importantes que deveriam tombar dos próprios pedestais de honra e validez, naturalmente, sem que verdadeiramente ninguém pudesse ser acusado pelo fato era arte política, artimanha delicada que exigiria do seu executor ou executores um tino essencialmente satânico, uma dissimulação e uma inteligência, porventura superiores aos que se exigiriam de um vero gênio da ribalta. A falsa Otília, com suas maneiras angelicais e sua estonteante formosura, seria a intérprete ideal para as intrigas do Louvre, nos dias inquietantes do sombrio governo de Carlos IX. No seu primeiro dia de serviço, pois terminadas as audiências da rainha e entendimentos com ministros, delegados do povo, embaixadores, chefes militares, representantes do clero e etc., a soberana entendeu, de bom aviso, reunir-se com sua corte de damas e auxiliares passando em revista as recentemente admitidas a fim de examinar-lhes as possibilidades em tais ocasiões havia confabulações coletivas e particulares pois jamais essa personalidade sombria que se chamou Catarina de Médicis ordenava algo aos seus espiões e agentes em presença de outros espiões e de outros agentes assim sendo ela levou longo tempo examinando Otília sem que um só dois circunstantes suspeitasse de que a jovem dos cabelos de ouro seria ali uma terrível intrigante a mais a quem missões espinhosas como a queda de Luiz de Narbonne e enredamentos que envolvesse os senhores de Guiz seriam confiadas. Fez portanto que ali no salão onde se reuniam, Otília demonstrasse como se portaria num baile da corte ou num banquete, como se ateria diante de um galanteio do rei, de um príncipe ou de um duque, ou ante a impertinência de uma dama, como palestraria com um político suspeito de adversário do trono ou reconhecidamente favorável, com um embaixador, um representante da igreja e etc. Otília saiu-se tão bem das experiências, qual não a farta, a qual não a faria, uma atriz consumada, revelando alta classe de dissimulação. Astúcia e argúcia, o que não deixou de impressionar a própria rainha, que murmurou consigo mesma, enquanto lhe admirava o diabólico talento. Quem sabe, esta singular La Chapelle, antes deseja a ruína do trono e não propriamente a de Luz de Narbonne. Seria de bom conselho, com efeito, mandar espioná-la bem de perto. Ai dela se pretender ludibriar a rainha de França. Em seguida, fechou-se com ela em câmara em câmera reservada para confabulações particulares de praxe. Fizeste mal em utilizares o nome dos Luvini, menina. Já agora não poderemos dispensar, visto que De te supõe realmente uma Luvini. Por que não me procurastes antes de lhe falhares? Tu me servirias grandemente sem esse mal sinado nome. És incomparável na arte de dissimular e mentir. Majestade, confesso que me achava desorientada. Não maturei bastante o programa de, a ser executado. Meu único fito era ferir Narbonne de qualquer forma e meu próprio nome seria um impeço. Prometo a vossa majestade, porém, que mesmo sob um nome usurpado, Trabalharei a contento. Poderia ter escolhido outro. Arthur é personagem agradável ao rei. Arthur era o irmão da, da menina Ludwig, tá? da Utília. Poderia ter escolhido um outro. Arthur é personagem agradável ao rei. Não inspiraria confiança a Dinarbone, e teria de ser o um nome conhecido e acatado, já que usar o meu era impossível. Minha própria amiga e irmã do coronel Deluvry, dona do nome, sugeriu-me usá-lo para melhor efeito, depois da sua morte, conforme já tive a honra de explicar a vossa majestade. Faze como quiseres manterei o coronel distante enquanto for possível pensou alguns, durante alguns instantes e depois continuou dar-te-ei liberdade de ação para o caso de Narbonne mas te de ti exigirei sondares dele noticiário circunstanciado quanto aos duques de Guise. são amigos e dizem que os guise conspiram assim farei senhora e ficareis contente com a humilde serva respondeu a falsa otília recordando as instruções da amiga agonizante cuja alma se diria também inspirar catarina no momento de hoje a três dias haverá baile na municipalidade tornou a rainha, delineando um programa do qual somente ela estaria segura. Mas não poderás a ele assistir, visto que ainda não foste apresentada à corte. Estarás contudo ali, hoje com as demais damas, às quatro horas da tarde, examinando a decoração, se estará contento. A cavalaria do conde passará por lá a essa hora, mais ou menos. Será útil para teus intentos que ele te veja ainda hoje naquele local. Procura cativá-lo diante das testemunhas, provocando ingenuamente algo escandaloso durante o vosso entendimento. Refugia-te depois aqui e não consintas de forma alguma em vê-lo nem falar-lhe. Amanhã entrarás num convento qualquer, que escolherei, onde passarás de seis a oito dias, por minha ordem, a título de jejuns e penitências, para servires -se a tua rainha de coração limpo e consciência tranquila. Depois do escândalo provocado pela tua inconsequência junto a Luís de Narboni, mas, em verdade, a fim de observarmos a reação de que será ele capaz, ante- o rigor aplicado contra ti. participá lo de tudo por uma carta cheia de paixão. Será de boa tática citá lo mas furta-se a expansões prejudiciais. É homem de costumes severos e honestos, e muita facilidade no amor chocá lo ia provocando certamente o seu desapontamento, visto que as damas dele Ludivine sempre foram consideradas altamente dignas e que o único meio de realizar os teus intentos em torno dele será através do seu amor por ti e da confiança que lhe inspirares. nada essa rainha, né? Dá vontade nem de ler mais a história, né? Sim. Entendo, majestade. E realmente entendeu por que se com esmero Catarina a instruiu para o desempenho da ingrata aventura, melhor ainda a infeliz irmã de Carlos se desencumbiu do papel que lhe cumpriria em encarnar. Chovera, porém o dia todo. O inverno anunciava-se rigoroso através dos aguaceiros ininterruptos, soprava o vento tradutor das nevadas acabrunhadoras. O baile da municipalidade esperado sob ansiosa expectativa desde 15 dias antes era oferecido à alta burguesia que se mostrava fiel ao trono naqueles dias tenebrosos quando ainda se estremecia a lembrança de 24 de agosto à tarde amainando o tempo Catarina de Médicis permitira algumas damas de menor destaque irem apreciar a decoração do palácio, que, segundo afirmavam, estaria suntuosa, presidida, como fora, por alguns dos melhores artistas da época e digna, portanto, dos salões do Louvre. Certamente que os ricos e poderosos burgueses bem o mereciam. Tratava-se de classe realizadora, Pronta a bater-se e até a sacrificar-se pela realeza, porque detestava a nobreza e desprezava a plebe, as quais intrigava com o trono, sempre pronta a ofender e prejudicar a mesma nobreza porque justamente a invejava por vê-la à beira daquele quando a ela própria as leis apenas permitiriam ou impunham ao mesmo trono engrandecer com a sua delicada operosidade. Alguns pequenos nobres, porém, deveriam acorrer a esse baile, assim como um representante do rei, o qual, assim sendo, descia da sua dignidade de monarca indiferente às próprias responsabilidades, sem sequer ser informado de que o fazia, talvez nem mesmo sendo conhecedor da dita solenidade. E assim, entrevisto por meros passos políticos regionais, dos quais a sagacidade da rainha-mãe esperava, como sempre, tirar proveito. E até aquelas gentis senhoras de Catarina que no Palácio da Municipalidade examinavam se as dobras dos reposteiros, reposteiros cairiam bem à esquerda ou mais graciosamente à direita, se os candelabros dos portais dariam iluminação de bom efeito, conjugada com os lustres pendentes do teto. Desejariam ser agraciadas com a fortuna de Albale comparecer. Ruth de la Chapelle, lá estava entre as demais jovens, deslumbrante de graça e beleza, num vestido branco bordado a ouro, com suntuosa gotilha do próprio gosto da rainha, que exigia para as suas servidoras as mais distintas toaletes. Afetava alegria e deslumbramento, mas se há alguém se permitisse penetrar-lhe o íntimo, desvendar-se-iam em seu coração emoções profundas, descontentamento inquietante, revolta e dor como fidelidade a sua tétrica aliada, a rainha que parecera substituir a sombra da agonizante de Louvigny na direção dos seus intentos e com cujas vibrações maleficentes, desde seu ingresso no Louvre, se afinara, graças às injunções perniciosas do espírito da amiga morta em seus braços. Fiel às recomendações de sua majestade e uma vez que estas vinham ao encontro das suas próprias aspirações, a jovem Renana postou-se à espreita da ronda que cerca das quatro horas da tarde deveria passar pelo palácio da municipalidade comandada pelo conde de Narbonne. Encontrava-se ela, no momento, num andar denominado térreo, cujas sacadas suspensas do nível da calçada, cerca de dois metros apenas, permitiriam a duas pessoas se falarem facilmente, conservando-se uma debruçada no mesmo balcão e outra ao lado de fora da rua. Mais ou menos a hora aprazada, efetivamente se ouviu o rumor da cavalaria de Narbonne fazer ressoar nas lajes da rua o estrepto belicoso dos seus mercenários armados Em marcha lenta Demonstrando Força e disciplina Com uma pequena multidão Debruçou-se às janelas Das casas e palácios circunvizinhos Enquanto as sacadas Da municipalidade Damas e cavalheiros Que ali eventualmente se encontravam Predispuseram-se Curiosos A apreciar a soldadesca Famosa considerada a mais disciplinada e adestrada de Paris. Eram de bom gosto, então, os aplausos piegas e bajuladores, a admiração exagerada a tudo quanto se relacionasse com a igreja e o governo, e dificilmente alguém se furtaria a tais demonstrações, as quais seriam antes exteriorizações das conveniências do momento e não espontâneo gesto, espontâneo gesto de sinceridade. Ruth encontrava-se num salão cujas numerosas sacadas, todas escancaradas, faziam ângulos com uma rua e uma praça, postou-se ela no primeiro balcão que deitava para a dita rua desde que vislumbrou ao longe a figura imponente do jovem capitão, à frente dos seus homens, lembrou-se das ordens de Catarina, prove algo escandaloso, promove algo escandaloso. Cumpriria, pois, a ordem que lhe importariam as intenções da soberana se encerravam males para o detestado conde, ainda que redundassem na sua própria ruína. De outro modo, a perda de Narbonne era fato que particularmente interessava a rainha, e fosse o que fosse, que esta tramasse necessariamente auxiliá-la a atingir os próprios filhos. Avistando-a ao balcão, ainda uns dez passos distantes, Luís sorriu ardoroso e feliz, com a expressão de sincero encantamento que havia vários dias, seus superiores e quantos o rodeavam descobriam em toda a sua pessoa. Cumprimentou-a com distinção e familiaridade ao que Ruth correspondeu com uma vênia graciosa entre um sorriso franco, pensado, pensando em Catarina. Fê-lo, porém, e num movimento rápido e imprevisto que se diria infantil, deixou a sacada onde se postara e postou-se na imediata onde novamente esperou Luiz, vendo-o, portanto, mais de perto como da primeira vez. O sorriso do capitão da fé dilatou-se mais, deixando a mostra bela feira de dentes fortes e alvos que muito poucos vezes Dantes se haviam revelado aos circunstantes Ruth, no entanto Já abandonara a segunda sacada Passando a terceira E a quarta e a quinta O que deu em resultado Acompanhar o trajeto de Narbonne Com ele se defrontando Durante todo o percurso Não pequeno Que media o quarteirão da rua E o da praça Que fazia uma esquina E ela o fazia entre risos Deixando-o compreender o desejo que trazia De que ele lhe falasse naquela emergência Deslumbrado Aquele estudante de teologia De quem todos esperavam absoluta fidelidade Às exigências do clero E a quem julgavam insensível Aos encantos da, e da mulher sofreu de súbito As rédeas do cavalo Fazendo-se estacar Toda a sua garbosa Companhia de lanceiros Eu te saúdo Gentil condessa Cumprimentou ele galantemente Parado sob a sacada Onde se debruçava A cativante menina Mais do que ontem Hoje te encontro Encantadora ao que Angelical, irmã de Carlos, respondeu Salve, nobre cavaleiro da fé Feliz eu me julgo por este acaso que o céu criou Riram-se sem constrangimentos Como dois namorados ardorosos que se adorassem E ele de chofre achegou-se mais Para sussurrar como em um sentida súplica Preciso ver-te mais de perto, minha querida dize onde poderei encontrar-te. Estou louco de amor por ti. Não vivo, mas sofro se estás ausente. Ela sorriu enternecida, pretejando, pestanejando os longos cílios com fanceirice, com faceirice. Com alegria atenderia a Vossa Alteza, porém, hoje é impossível. Sua majestade necessita dos meus serviços. Terei de esperar, portanto, até amanhã? Mandar-vos-ei um portador. Assistirás porventura a esse baile? Não, alteza, sua majestade proibiu-me de fazê-lo. E fez bem, será reunião de burgueses, que não assentarás a nobreza. Dá-me, então, algo de ti mesma, como lembrança um pente, um laço, uma rosa como aquela outra que aqui está sobre o meu coração e que me faça companhia até o nosso próximo encontro excitada, sófrega afetando a olhos estranhos um realismo chocante como se efetivamente a ardência amorosa do belo cavaleiro possuísse a magia de despertar-lhe emoções de amor Ruth despregou um laço dos próprios vestidos e atirou-lhe. Luiz apanhou-o no ar, levando-o aos lábios como não o teria feito o mais singelo amante da província ao receber a primeira dádiva de amor. Não obstante, prosseguiu a marcha emocionado, transtornado. Ruth, porém, deixara-se ficar onde estava, pois que as janelas agora não iam mais além, começavam outras dependências. Mas, antes de virar à direita, saindo da praça para ingressar em nova artéria da velha cidade, percebendo Luiz que não se despedira convenientemente da sua amada, volta às rédeas do cavalo, em disparada, deixando os seus cavaleiros estacados, e chega se novamente à sacada onde o Ruth continuava debruçava amo te condessa exclamou excitado e trêmulo, não posso viver sem ti ela tirou lhe a ponta de um manto que ele beijou galantemente recolhendo o em seguida para beijá la no mesmo local, e quem observasse diria convencido está perdidamente enamorada do capitão da fé. A cena espontânea e sincera, enquanto leviana da parte de Luís de Narbonne, mas premeditada e sumamente desleal da parte da jovem de La Chapelle, fora presenciada não só pelas damas que a acompanhavam, como por quantos cavalheiros e burgueses que no palácio se haviam posto às sacadas durante a passagem do longo secto e pela multidão das circunvizinhanças que aplaudia e mais os homens de arma da mesma companhia de Narbonne. Fora, portanto, um ato público impróprio de personagens tão altamente colocadas e realizado sem temor, talvez devido justamente à qualidade social das mesmas personagens. A maior parte dos espectadores, habituadas a colóquios muito mais comprometedores e agressivos à moral, quanto das próprias aventuras amorosas, escandalizou-se e censurou em cochichos maledicentes a ousadia do par de namorados. Algumas poucas testemunhas, porém, sorriam cheias de benevolência, achando-se neste número os próprios mercenários de Luís, ao passo que algumas senhoras que rodeavam a loura-dama de Catarina trocavam ideias amuadas e algo despeitadas. Sua majestade será informada deste escândalo. Mal chegar à província, esta lhe é vini e se revela indigna da posição que ocupa. Que desrespeito, uma dama da rainha. Então, sua majestade será informada desse escândalo. Mal chega da província de esta Leuveni e se revela indigna da posição que ocupa. Que desrespeito, uma dama da rainha. Enquanto outras aparteavam. Convenhamos, ao menos em que a provinciana soube escolher. Luiz, o incorruptível, a qualidade da conquista ternosia animado a muito mais a nós, parisienses, o que não faríamos para o poderoso capitão da fé nos caísse aos pés. Sem mais preocupações, Ruth Carolina regressou ao Louvre, procurando entrevistar-se com a rainha, a quem participou circunstanciadamente do ocorrido durante a tarde Catarina que jamais desprezava uma informação ouviu-a atentamente aparentando frieza e indiferença o senho cerrado como era habitual depois do que murmurou como num sussurro de molde a somente ser ouvida por sua interlocutora pois essa mulher previdentemente e maliciosa Jamais falava alto Ou em tom normal Senão discretamente temendo ser Surpreendida Pelas próprias paredes Retira-te agora Para os teus aposentos E ali permanece incomunicado E faz Por chorar Até que se te inflamem As pálpebras Estarás presa por minha ordem em teus próprios aposentos a ceia não comparecerás tal o desgosto que te acometeu em minha presença pelo escândalo desta tarde pois eu já estarei informada dos acontecimentos quando as damas apresentarem queixas e amanhã entrarás para a mansão das franciscanas onde te entregarás a penitências por haveres desrespeitado o decoro próprio das damas da corte, junto a Luiz de Narbonne Aguarda novas ordens. Retirou-se a jovem com efeito para os aposentos que ocupava, onde encontrou servida lauta mesa para o seu repasto. Ruth sorriu satisfeita, dizendo contigo, consigo, eu vou terminar agora. Esta múmia, Catarina de Médici, é também... fazer um carinho no mosquito aqui que estava me machucando mas ele fugiu agora olha o que diz a Ruth Carolina. a história está tão gostosa né esta múmia catarina de Médici é também má conforme não se cansava de avisar a minha querida Otília tendo também velha sendo também velha e terrivelmente feia que pretenderá forçando-me a revelar-me publicamente com Denarbone? Será necessário que por enquanto o mesmo Denarbone me proteja contra ela? Velha rainha, dentre nós duas, dentre nós duas, qual será a mais astuta? Creio que minha otília seria realmente, como afirma Gregório um agente de Satanás para perder-me, pois sinto que me transformei num ser diabólico desde o dia da sua morte. Otília, Otília, a mim, querida amiga, a mim, a mim, vinga o, o teu e nosso Carlos por minhas mãos e defende-me desta pestilenta Catarina de Médici. Que história macabra, hein? A gente podia ler esse livro todo hoje, né? E até o fim. É cobra com cobra, né? Cobra com ah. Então, gente, eu vou parar por aqui. É... A gente vai continuar na semana que vem esse, nesse ponto aqui. Tá? O que, porém, a jovem Renana não poderia prever. Muito boa essa história. Mútua. É. do Luiz de Narboni ou de mim o que, que ela quer é. é é, exatamente exatamente então a gente vai terminar por aqui que semana que vem a gente continua com essa belíssima e comovente intrigante história. Muito obrigado, amiga querida, Ivone, pela inspiração, pela tua amizade, pelo teu carinho. Que Jesus perdoa, possa perdoar os nossos atos. Os atos de Otília, os atos de Carolina, de Luiz de Narbonne, devenir de todos nós espíritos comprometidos com a lei de Deus. Perdoa-nos, Senhor, e que estas histórias vividas tão recentemente possam nos ajudar a corrigir os nossos sentimentos, a corrigir o nosso caráter e fazer-nos homens melhores. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. E vocês que estão no mundo espiritual, conhecedores bem das artimanhas do mundo, conhecedores desta história, nos ajude, nos inspire, para que não caiamos em tentações, para que não erramos mais em nossas existências. Ajude-nos que o Senhor da vida abençoe a todos nós abençoe esta casa de amor abençoe os guias, protetores o irmão altivo com os demais irmãos e que a casa continue dando os frutos saborosos na divulgação da doutrina espírita em nome desses espíritos amigos e guias da nossa casa de amor da nossa irmã Ivone em nome do nosso amor, Lurdinha, do teu amor, Jesus, do amor de Deus, acima de tudo, é que damos por encerrado os estudos da tarde e noite de hoje, em torno do livro das voragens do pecado. Que assim seja. Graças a Deus. Seaco, Centro Espírita Altivo Panfiro, uma casa de amor.